0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch II von Theodor Mommsen Achtes Kapitel I Recht, Religion, Kriegswesen, Volkswirtschaft, Nationalität in der entwicklung welche während dieser epoche dem recht innerhalb der römischen gemeinde zuteil ward ist wohl die wichtigste materielle neuerung die eigentümliche sittenkontrolle welche die gemeinde selbst und in untergeordnetem grade ihre beauftragten anfingen über die einzelnen bürger auszuüben der Keim dazu ist in dem Rechte des Beamten zu suchen wegen ordnungswidrigkeiten Vermögensbußen, multae zu erkennen bei allen Bußen von mehr als zwei schafen und dreissig rindern oder nachdem durch gemeindebeschluss vom jahre 430 die Viehbußen in geld umgesetzt worden waren von mehr als libralassen kam bald nach der vertreibung der Könige die entscheidung im wege der provokation an die gemeinde und es erhielt damit das bruechverfahren ein ursprünglich ihm durchaus fremdes Gewicht. Unter den vagen Begriff der Ordnungswidrigkeit ließ sich alles, was man wollte, bringen und durch die höheren Stufen der Vermögensbußen alles, was man wollte, erreichen. Es war eine Milderung, die die bedenklichkeit dieses arbiträren verfahrens weit mehr offenbart als beseitigt dass diese vermögensbußen wo sie nicht gesetzlich auf eine bestimmte summe festgestellt waren die hälfte des dem gebüßten gehörigen vermögens nicht erreichen durften in diesen Kreis gehören schon die Polizeigesetze, an denen die römische Gemeinde seit ältester Zeit überreich war. Die Bestimmungen der zwölf Tafeln, welche die Salbung der Leiche durch gedungene Leute, die Mitgabe von mehr als einem Fuhl und mehr als drei Purpurbesetzten Decken sowie von Gold und flatternden kraenzen die Verwendung von bearbeitetem Holz zum Scheiterhaufen, die Räucherungen und Besprengungen desselben mit Weihrauch und myrrenwein untersagten, die Zahl der Flötenbläser im Leichenzug auf höchstens zehn beschränkten und die Klageweiber und die Begräbnisgelage verboten gewissermaßen das älteste römische luxusgesetz ferner die aus den ständischen kämpfen hervorgegangenen gesetze gegen den geldwucher sowohl wie gegen obernutzung der gemeinweide und unverhältnismäßige aneignung von okkupablem Dominialland weit bedenklicher aber als diese und ähnliche Bruchgesetze welche doch wenigstens die Kontravention und oft auch das Strafmaß ein für allemal formulierten war die allgemeine Befugnis eines jeden mit Jurisdiktion versehenen Beamten wegen Ordnungswidrigkeit eine Buße zu erkennen und, wenn diese das Provokationsmaß erreichte und der Gebüßte sich nicht in die Strafe fügte, die Sache an die Gemeinde zu bringen. Schon im Laufe des fünften Jahrhunderts ist in diesem Wege wegen sittenlosen Lebenswandels sowohl von Männern wie von Frauen wegen Kornwucher, Zauberei und ähnlicher Dinge gleichsam kriminell verfahren worden. In innerlicher Verwandtschaft hiermit steht die gleichfalls in dieser Zeit aufkommende Quasi Jurisdiktion der Zensoren, welche ihre Befugnis, das römische Budget und die Bürgerlisten festzustellen benutzten teils um von sich aus luxussteuern aufzulegen welche von den luxusstrafen nur der form nach sich unterschieden teils besonders um auf die anzeige anstößiger handlungen hin dem tadelhaften bürger die politischen ehrenrechte zu schmälern oder zu entziehen wie weit schon jetzt diese Bevormundung ging, zeigt, dass solche Strafen wegen nachlässiger Bestellung des eigenen Ackers verhängt wurden, ja dass ein Mann wie Publius Cornelius Rufmus, Konsul 290 /277, von den Zensoren des Jahres 275 aus dem Ratsherrenverzeichnis gestrichen ward, weil er silbernes Tafelgerät zum Wert von Sesterzen 240 Taler besaß. Allerdings hatten nach der allgemein für Beamtenverordnungen gültigen Regel die Verfügungen der Zensoren nur für die Dauer ihrer Zensur das heißt durchgängig für die nächsten fünf Jahre rechtliche Kraft und konnten von den nächsten Zensoren nachgefallen erneuert oder nicht erneuert werden. Aber nichtsdestoweniger war diese zensorische Befugnis von einer so ungeheuren Bedeutung, dass infolgedessen die Zensur aus einem Unteramt an Rang und Ansehen von allen römischen Gemeindeämtern das erste ward. Das Senatsregiment ruhte wesentlich auf dieser doppelten, mit ebenso ausgedehnter wie arbitraerer Machtvollkommenheit versehenen Ober und Unterpolizei der Gemeinde, und der Gemeindebeamten. Dieselbe hat wie jedes ähnliche Willkürregiment viel genützt und viel geschadet, und es soll dem nicht widersprochen werden, der den Schaden für überwiegend hält. Nur darf es nicht vergessen werden, dass bei der allerdings äußerlichen, aber straffen und energischen Sittlichkeit und dem gewaltig angefachten Bürgersinn, welche diese Zeit recht eigentlich bezeichnen, der eigentlich gemeine Missbrauch, doch von diesen Institutionen fern blieb, und wenn die individuelle Freiheit hauptsächlich durch sie niedergehalten worden ist auch die gewaltige und oft gewaltsame Aufrechthaltung des Gemeinsinns und der guten alten Ordnung und Sitte in der römischen Gemeinde eben auf diesen Institutionen beruhen. Daneben macht in der römischen Rechtsentwicklung zwar langsam, aber dennoch deutlich genug eine humanisierende und modernisierende tendenz sich geltend die meisten bestimmungen der zwölf Tafeln welche mit dem solonischen Gesetz übereinkommen und deshalb mit Grund für materielle Neuerungen gehalten werden dürfen, tragen diesen Stempel, so die Sicherung des Freien Assoziationsrechts und der Autonomie der also entstandenen Vereine, die Vorschrift über die Grenzstreifen, die dem Abflügen werte, die Milderung der Strafe des Diebstahls indem der nicht auf frischer tat ertappte dieb sich fortan durch leistung des doppelten ersatzes von dem bestohlenen lösen konnte das schuldrecht ward in ähnlichem sinn jedoch erst über ein jahrhundert nachher durch das pythelische gesetz gemildert die freie Bestimmung über das Vermögen, die dem Herrn desselben bei Lebzeiten schon nach ältestem römischen Recht zugestanden hatte, aber für den Todesfall bisher geknüpft gewesen war an die Einwilligung der Gemeinde, wurde auch von dieser Schranke befreit indem das Zwölftafelgesetz oder dessen Interpretation dem privattestament dieselbe kraft beilegte welche dem von den kurien bestätigten zukam es war dies ein wichtiger schritt zur sprengung der geschlechtsgenossenschaften und zur völligen durchführung der individualfreiheit im vermögensrecht die furchtbar absolute väterliche Gewalt wurde beschränkt durch die Vorschrift, dass der dreimal vom Vater verkaufte Sohn nicht mehr in dessen Gewalt zurückfallen, sondern fortan frei sein solle, woran bald durch eine streng genommen freilich widersinnige Rechtsdeduktion die Möglichkeit angeknüpft ward, dass sich der Vater freiwillig der Herrschaft über den Sohn begebe durch Emanzipation. Im Eherecht wurde die Zivilehe gestattet und wenn auch mit der rechten bürgerlichen ebenso notwendig wie mit der rechten religiösen die volle eheherrliche Gewalt verknüpft war, so lag doch in der Zulassung der ohne solche Gewalt geschlossenen verbindung an Ehestatt der erste anfang zur lockerung der vollgewalt des eheherrn der anfang einer gesetzlichen noetigung zum ehelichen leben ist die hagestolzensteuer aes uxorium mit deren Einführung camillus als zensor im jahre 403, seine öffentliche Laufbahn begann. Durchgreifendere Änderungen als das Recht selbst erlitt die politisch wichtigere und überhaupt veränderlichere Rechtspflegeordnung. Vor allen Dingen gehört dahin die wichtige Beschränkung der oberrichterlichen Gewalt durch die gesetzliche Aufzeichnung des Landrechts und die Verpflichtung des Beamten fortan nicht mehr nach dem schwankenden Herkommen, sondern nach dem geschriebenen Buchstaben im Zivil wie im Kriminalverfahren zu entscheiden. 451, 450. Die Einsetzung eines ausschließlich für die Rechtspflege tätigen roemischen oberbeamten im jahre 367 und die gleichzeitig in rom erfolgte und unter roms einfluss in allen latinischen gemeinden nachgeahmte Gründung einer besonderen polizeibehoerde erhöhten die schnelligkeit und sicherheit der justiz diesen polizeiherren oder den Edilen kam natürlich zugleich eine gewisse jurisdiktion zu insofern sie teils für die auf offenem markt abgeschlossenen verkäufe also namentlich für die vieh und sklavenmärkte die ordentlichen zivilrichter waren teils in der regel sie es waren welche in dem buß und verfahren als Richter erster Instanz oder was nach römischem recht dasselbe ist als öffentliche ankläger fungierten infolgedessen lag die handhabung der brüchgesetze und überhaupt das ebenso unbestimmte wie politisch wichtige brüchrecht hauptsächlich in ihrer hand Ähnliche, aber untergeordnetere und besonders gegen die geringen Leute gerichtete Funktionen standen den zuerst 289 ernannten drei Nacht oder Blutherren, Tresviri nocturni oder Capitalis, zu. Sie wurden mit der nächtlichen Feuer und Sicherheitspolizei und mit der Aufsicht über die Hinrichtungen beauftragt, woran sich sehr bald, vielleicht schon von Haus aus, eine gewisse summarische Gerichtsbarkeit geknüpft hat. Mit der steigenden Ausdehnung der römischen Gemeinde wurde es endlich, teils mit Rücksicht auf die gerichtspflichtigen notwendig in den entfernteren Ortschaften eigene, wenigstens für die geringeren Zivilsachen kompetente Richter niederzusetzen, was für die Passivbürgergemeinden Regel war, aber vielleicht selbst auf die entfernteren Vollbürgergemeinden erstreckt ward, die ersten Anfänge einer neben der eigentlich römischen sich entwickelnden römisch munizipalen Jurisdiktion. In dem Zivilverfahren, welches indes nach den Begriffen dieser Zeit die meisten gegen Mitbürger begangenen Verbrechen einschloss, wurde die wohl schon früher übliche Teilung des Verfahrens in Feststellung der Rechtsfrage vor dem Magistrat, Jus, und Entscheidung derselben durch einen vom Magistrat ernannten Privatmann, Judicium, mit Abschaffung des Königtums gesetzliche Vorschrift, und dieser trennung hat das römische privatrecht seine logische und praktische schärfe und bestimmtheit wesentlich zu verdanken im eigentumsprozess wurde die bisher der unbedingten willkür der beamten anheimgegebene entscheidung über den besitzstand allmaehlich rechtlichen regeln unterworfen und neben dem Eigentums das Besitzrecht entwickelt, wodurch abermals die Magistratsgewalt einen wichtigen Teil ihrer Macht einbüßte. Im Kriminalverfahren wurde das Volksgericht die bisherige Gnaden zur rechtlich gesicherten Appellationsinstanz war der angeklagte nach verhörung quaestio von dem beamten verurteilt und berief sich auf die bürgerschaft so schritt der magistrat vor dieser zu dem weiterverhör anquisitio und wenn er nach dreimaliger verhandlung vor der gemeinde seinen spruch wiederholt hatte wurde im vierten Termin das Urteil von der Bürgerschaft bestätigt oder verworfen. Milderung war nicht gestattet. Denselben republikanischen Sinn atmen die Sätze, dass das Haus den Bürger schütze und nur außerhalb des Hauses eine Verhaftung stattfinden könne, dass die Untersuchungshaft zu vermeiden und es jedem angeklagten und noch nicht verurteilten Bürger zu gestatten sei, durch Verzicht auf sein Bürgerrecht den Folgen der Verurteilung, soweit sie nicht das Vermögen, sondern die Person betrafen, sich zu entziehen, Sätze, die allerdings keineswegs gesetzlich formuliert wurden, und den anklagenden Beamten, also nicht rechtlich banden, aber doch durch ihren moralischen Druck, namentlich für die Beschränkung der Todesstrafe, von dem größten Einfluss gewesen sind. Indes, wenn das römische Kriminalrecht für den starken Bürgersinn wie für die steigende Humanität dieser Epoche ein merkwürdiges Zeugnis ablegt, so litt es dagegen praktisch namentlich unter den hier besonders schädlich nachwirkenden staendischen Kämpfen. Die aus diesen hervorgegangene konkurrierende Kriminaljurisdiktion erster Instanz der sämtlichen Gemeindebeamten war die Ursache dass es in dem römischen Kriminalverfahren eine feste Instruktionsbehoerde und eine ernsthafte Voruntersuchung fortan nicht mehr gab, und indem das Kriminalurteil letzter Instanz in den Formen und von den Organen der Gesetzgebung gefunden ward, auch seinen Ursprung aus dem Gnadenverfahren niemals verleugnete überdies noch die Behandlung der polizeilichen Bußen auf das äußerlich sehr ähnliche kriminalverfahren nachteilig zurückwirkte wurde nicht etwa missbraeuchlich sondern gewissermaßen verfassungsmäßig die entscheidung in den kriminalsachen nicht nach festem gesetz sondern nach dem willkürlichen belieben der richter gefällt auf diesem wege ward das römische kriminalverfahren vollständig grundsatzlos und zum spielball und werkzeug der politischen parteien herabgewürdigt was um so weniger entschuldigt werden kann als dies Verfahren zwar vorzugsweise für eigentlich politische Verbrechen aber doch auch für andere zum Beispiel für Mord und Brandstiftung zur Anwendung kam dazu kam die schwerfälligkeit jenes verfahrens welche im verein mit der republikanisch hochmütigen verachtung des nichtbürgers es verschuldet hat dass man sich immer mehr gewöhnte, ein summarisches Kriminal- oder vielmehr Polizeiverfahren gegen Sklaven und geringe Leute neben jenem förmlichen zu dulden. Auch hier überschritt der leidenschaftliche Streit um die politischen Prozesse die natürlichen Grenzen und führte Institutionen herbei die wesentlich dazu beigetragen haben die römer allmählich der idee einer festen sittlichen rechtsordnung zu entwöhnen weniger sind wir imstande die weiterbildung der römischen religionsvorstellungen in dieser epoche zu verfolgen im allgemeinen hielt man einfach fest an der einfachen frömmigkeit der ahnen und den Aber wie den Unglauben in gleicher Weise fern. Wie lebendig die Idee der Vergeistigung alles Irdischen, auf der die römische Religion beruhte, noch am Ende dieser Epoche war, beweist der vermutlich doch erst infolge der Einführung des silberkurans im jahre 269, neu entstandene gott silberisch argentinus der natürlicherweise des älteren gottes kupferisch esculanus sohn war die beziehungen zum ausland sind dieselben wie früher aber auch hier und hier vor allem ist der hellenische Einfluss im Steigen. Jetzt erst beginnen den hellenischen Göttern in Rom selber sich Tempel zu erheben. Der älteste war der Tempel der Kastoren, welcher in der Schlacht am Regelischen See gelobt und am fünfzehnten Juli 485 eingeweiht sein soll. Die Sage, welche an denselben sich knüpft, dass zwei übermenschlich schöne und große Jünglinge auf dem Schlachtfelde in den Reihen der Römer mitkämpfend und unmittelbar nach der Schlacht ihre schweißtriefenden Rosse auf dem römischen Markt am Quell der Juturna tränkend und den großen Sieg verkündend gesehen worden seien trägt ein durchaus unrömisches gepräge und ist ohne allen zweifel der bis in die einzelheiten gleichartigen epiphanie der dioskuren in der berühmten etwa ein jahrhundert vorher zwischen den krotoniaten und den lokern am flusse sagras geschlagenen schlacht in sehr früher Zeit nachgedichtet. Auch der delphische Apoll wird nicht bloß beschickt, wie es üblich ist, bei allen unter dem Einfluss griechischer Kultur stehenden Völkern und nicht bloß nach besonderen Erfolgen, wie nach der Eroberung von Veii mit dem zehnten der Beute 394, beschenkt sondern es wird auch ihm ein tempel in der stadt gebaut 431, erneuert 353. dasselbe geschah gegen das ende dieser periode für die aphrodite 295, welche in rätselhafter weise mit der alten römischen Gartengöttin Venus zusammenfloß und für den von Epidauros im Peloponnes erbetenen und feierlich nach Rom geführten Asklapios oder Aesculapius. Einzeln wird in schweren Zeitlaeften Klage vernommen, über das Eindringen ausländischen Aberglaubens, vermutlich etruskischer Haruspizes so, 428, wo aber dann die Polizei nicht ermangelt, ein billiges Einsehen zu tun. In Etrurien dagegen wird, während die Nation in politischer nichtigkeit und traeger opulenz stockte und verdarb das theologische monopol des adels der stumpfsinnige fatalismus die wüste und sinnlose mystik die zeichendeuterei und das bettelprophetenwesen sich allmählich zu jener höhe entwickelt haben auf der wir sie später dort finden. Ende von 8. Kapitel 1.